0: Zināmais, nezināmajā.
1: Nezinām. redījumā, zināmais nezināmajiem. Ar jums kopā šajā standā būs, Sandra Kropa, un mēs runāsim par saturu, kur ikdienā patērējam. Infografikas, diagramas, kartes, mūsdienās lielus apjomīgus datus varam vienkārši un uzskatām padarīt par attēlu. Tas ļauj vieglāk uztvert informāciju un vieglāk arī nonākt manipulatora rokās. Par dezinformāciju lielo datu vizualizācijās runāsim šodien redījumā un skaidrosim, kādus tehnoloģiskos rīkus izmanto datu vizualizāciju un vai aptēls teksta vietā nerada ļoti vienkāršotu priekšseti par pasauli mums apkārt. Taču pirms pievēršamies infografikām skaidrosim, kādam mērķim kalpoja viduslaiku manuskriptu ilustrācijas. Sākot ar izceltiem iniciāļiem, beidzot ar miniatūru attēliem, ilustrācijas viduslaiku manuskriptos kalpoja dažādiem mērķiem. Kāda bija ilustrācija nozīme? Vai tās bija kā alegorijas vai līdzības vai realistiski zīmējumi? Un vai tās palīdzēja izprast tekstu tiem, kas nepreklasīt? Par to mana kolēģi Zana Lāca izjautās Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un retogrāmatu nodaļu vadītāja Aija Taimiņu. Šī būtu saruna par vairāk
2: nekā 2000 gadu ilgu pieredzi. Un varbūt pat vēl ilgāku, jo man gribas teikt, ka tie, kam šo jautājumu būtu jāuzdod, ir pavisam citi domātāji. Un tās ir pavisam citas attiecības, kas liecina par filozofisku pasaules skatījumu. Un jautājums ir par materiālo pasauli, par informāciju proti ziņām, par pasaules uztveri par pasaules saprašanu un interpretāciju. Un tādā gaismā ir jāskatās arī uz tādu fenomenu kā teksts, vēstījums, informācija un attēlus šī saspēle.
3: Tā uzrunāti intervijai par grāmatu ilustrācijām teica Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju un vadošā pētniece Aija Taimiņa. Vēl ilgi pirms šiem senajiem domātājiem parādījās attēls, runājam par tūkstošgadīgiem zīmējumiem uz ausienām. Bet šoreiz kopā ar grāmatu vēsturnieci skatīsim laika posmu pirms pirmajām iespiestajām grāmatām, tas ir līdz 16. gadsimta sākumam. Pētīsim, kā ilustrācija palīdz, skaidro un parāda grāmatā esošo tekstu.
2: Pilnīgi noteikti grāmatu top sadarbojoties daudziem īpaši apdāvinātiem un īpaši mācītiem amatpratējiem, jo pilnīgi skaits ir tas, ka rakstīšana nebūtu nav tā joma, tā zināšana un spēju joma, ko pārvalda daudz, tie ir izraudzīti cilvēki, tāpat kā zīmēšana. Un kāds ir attēli un tekst savstarpējās attiecības? Attēls var paskaidrot, attēls var... Izdaiļot, attēls var palīdzēt, tam, kas tiek galā ar tekstu, vai tam, kam ir dažs krūtības tekstu uztvarē, ir dažādi instrumenti, kā var tikt attēls izmantots. Un tā tas ir līdz šim arī ir jāpiemin tas, ka attēla funkcija un attēla misija, Agrīnajā kodeksā, un, un te ir runa par kristīgiem tekstiem, bet tikpat arī par citu veidu tradīcijām un citu veidu pasaules uzskatiem, Atēls pilnīgi noteikti ir saistīts un palīdzīgs tiem, kam ir jāvar iedziļināties tekstā. Un te ir jāruno, piemēram, sastajā gadsimta kristīgajā baznīcā zināmo ļoti aso un ilgo diskusiju un strīdu par to, vai kristietībā ir pieļaujama ikonu pielūkšana, svētbilžu pielūkšana. Un te pieminēšu apgaismotu vīru vārdā Damaskas Jānis, kurš daudz ir teicis par to, kā attēls palīdz rakstītajam vārdam.
0: Kā tiks attēlots neradzamais Kā atveidots neatveidojamais? Kā ar krāsām uzzīmēts bezmiesiskais? Skaidrs, ka tad, kad ieraudzīsi bezmiesisko, kas tevis dēļ iemiesojies cilvēciskajā, tad attēlo viņa cilvēcisko izskatu. Kad neredzamais ieguvis miesu kļūst redzams, tad attēlo viņa atveidu līdzinieku
2: liela daļa no kristīgās draudzes jau nebija lasīta pratēji. Un tāpēc saruna par to, vai ir cienīgi attēlot to, kas nav attēlājums. Protams, dievišķu, dievu visās tās trīs formās ir cienīgs un piedienīgs, jo dievs nav acīmsaredzams, un uzdevums tātad pūtu šādi dievam netuvināties, un iztika tikai ar vārdu, bet otrs ir tas, kā tad runāt par to kas nav vārdiem izsakāmas, kas nav saredzams. Un te Damaskus Jānis saka savus vārdus par ikonu aizstāvību.
0: Lai visur novietojām jutekliski veidotu Dieva attēlojumu, tā sveitījot pirmo no mūsu sajūtām, un pirmā ir redze. Tāpat kā vārdiem sveitījama dzirde, jo attēls ir atgādinājums tiem, kas neprot lasīt, līdzīgi kā grāmata tiem, Kas atmin lasīšanu un rakstīšanu?
2: Attēls ir atgādinājums, attēls ir zīme, attēls ir palīdzīgs tiem, kas neprot, un raksts ir palīdzīgs tiem, kas prot. Šī ir tā agrīnā uzstādējuma robežsīm. Bet, protams, tālākais laiks rāda, ka šīs attiecības mainās un ne nevienmēr ir tikai atgādinājums. Attēls pats un pats skaidro. Bet stās par piecām maņām, ar kurām uzstver pasauli, tā joprojām ir būtiska lieta. Un tie, kas viduslaikos mācību iestādēs universitātēs, agrīnojās universitātēs apguva zinātnes, brīvās mākslas, vai teoloģija un tiesības. Visi šie studenti spēja uztvert pasauli ar piecām maņām. Un tāpēc grāmatas, kuras tiem bija jāapgūst, un to bija daudz, tika veidotas tā, lai studentam atvieglotu mācīšanās procesu, un te ir runa par ļoti interesantu parādību par mnemotehniku, par atcerēšanās mākslu. Un atdēls šajās mācījuma grāmatās vai schēma vai tabula, vai kādā sistēmiski veidot tekstu izklāstījums, grafiski sistēmiski veidots tekstu izklāstījums vai teksts, kas ir ritmezēts, Un vienlīdz spēcīgi atmiņas mehānismu uh, garanti. Students pirmkārt redz, pēc tam viņš cird tad viņš savoža, tad viņš sajūta. Visas piecas maņas strādā, un tāds ir šis, te 513. gada students no Senas grāmatas Parīzē. Parīzes universitātes profesoru radīts grāmatas par ne, šādām pasaules uztveres un teoloģiskām lietām.
3: Es redzu Sēdam jaunēkli krēslā, viņš tur atvērtu grāmatu, un tas interesantākais ir tas, ka pieres vietā tur ir uzzīmēts jums ar zvaigsnēm, tā kā izplatījumu.
2: Zvaigsnēs, zvaigsnēs, zvaigsnēs,
3: viņam zirgstīja idejas, veidojas priekš, tad rodas domas, intelekts, tā sako dzirgseļo. Šo attēlu var arī aplūkot mūsu radio interneta vietnē pie šī raidījuma, kur redzam šis zīmējums – krēslā sēdoši students ar grāmatu vienā rokā un rakstāms spalvu otrā. Kā teicāja taimiņa, tā ir formula inteliģencei. Uzcītīgais students
2: apgūst,
3: respektīvi, gudrību, nav runa par grāmatu, grāmatu ir
2: gudrības metafora zīme, simbols. Šis apzinīgais students, kuram ir jāapgūst gudrību, un kuram ir, ir acīm redzama arī kaut kas, tomēr jārada, jo viņu vienā rokā ir spālva, rakstām spālva, tiek teikts mums tiem, kas skatās, ka viņam ir jādarbina visas savas jūtas. Ar acīm jālasa, ar ausīm jādzird, ar acu palīdzību vēl jāvar ne tikai lasīt, bet arī rakstīt, Viņam ir pilnīgi nepieciešams arī sarunāties, un viss iznākumā viņu vainagu, kā lentvers viņa, galvas apvīta tēli. Jāsaka tā, tā veidojas intelekts. Tad, ja zināšanas tiek atēlots ar simbolu vai tēlu vai ar schēmu palīdzību, tās ir vieglāk uztveramas. Tas ir smadzeņa īpatnība, kas ir apzināta, pilnīgi skaidri, 16. gadsimta sākumā un vēl daudz agrāk, jo mnemotehnika ir zināmas un izplatītas jau sen.
3: Atēlikā ideāls formulas ir kalpojuši gan inkunābulu izdošanas laikos. Tas ir grāmatās pirms Gutenberga iespied mašīnas izgudrošanas 1500. gadā. Gan arī vēlāk, kad rakstīts vārds jau tika iespiestas tipogrāfijā. Bet ir jautājums, vai šādam attēlam var ticēt. Vaicā āja taimiņa un tūlīt arī rāda atbildi ar 15. gadsimta beigās radītu identisku ilustrāciju Sīrijas pilsētai Damaskai un Itālijas pilsētai Mantujai. Vai tas, ko atveido 16.
2: gadsimta ilustrācijas, tie pilsētu skati, tās personas, tās vietas, patiešām ir tādas, kādas tās tiek attēlots. Cik ticam ir šī attēla, kā vēstur sauloti? Nu, tas ir tas senais jautājums par to, kāds ir ilustrācijas mērķis. Jau Damaskas Jānis teica, tā galvenais ir mērķis, un jāsaka gan rīz pēc tūkstotas gadiem tie, kas ilustrē grāmatas 15. gadsimta otrajā pusē, apzināti vai neapzināti kā galveno uzdevumu stādi mērķi, nevis tā konkrēto izpaldumu. Un tāpēc domāt, ka Ingu un vēl 16. gadsimta grāmatas ilustrācija ataino patiesi realitāti tādu, kāda tā bija to laiku, ir dziļi, kļūdaini un pat naivi. Monā priekšā ir... Tūkstoši. 497. gada Augsburgā izdota pasaules hronika, kur uzrakstīs Nierbergs Ārsts un dzainīgs un literāts Hartmanns Šēdels. Tā ir slavenākā, visvairākajai mīļotā. 15. gadsimta ir un otrās puses iespiestā ilustrātā grāmata pasaules hronika ar Grāmatā ir 1809 ilustrācijas. Tās ir saskaidīts. Tur ir gan Valdnieki gan izcili vīri, gan pilsētu skati, arī kāda karte, daži dzīvnieki, daži laicīgi personāži un garītsnieki un mistiski ķēniņi no seniem laikiem un šā laika valdnieki no dažādām zemēm visā Eiropā un āzijā, visā pasaulē. No 1809. ilustrācijām pie kā ir strādājis veseldarbnīts Nürbergs pilsētā. Valgamūta darbnīca, šādēliet apuši no 645 klišejām. Tas nozīmē tikai to, ka katra klišēja ir tikusi izmantota vismaz divas, ja vairāk reizes. Un tāpēc nav jābrīnās, ka tā ainiņa, tas skats, kas rāda Damaskas pilsētu, tiek izmantots arī tad, kad ir jāparāda mantujas pilsātu Itālijā. Pirmkārt, man gribās teikt, ka Pilnīgi droši jādomā, ka Nierinbergs kogriezēs un zīmētājs nebūs bijis nec Damaskā, nec Mantujā. Un ka ir tikuši izmantoti arī šīm klišajām paraugi, kādi, nezināju, pirms tam zīmējumi vai apraksti. Tā ir vispār zinām praks. Ļoti bieži izmantot portretējo cilvēkus, vienam tie paši cienījām un godājām augststāvošu, proti valdnieku attēlojumu, izmantoti gan Bībeles laika ķēniņiem, gan seniem valdniekiem Eiropā, gan tikpat godājumiem laikabiedriem, izdevēju un rakstītāju laikabiedriem. Tāpēc uzticēties
3: attēlu ziņām, agrīnajā ilustrātajā grāntā ne maz, ne vajag. Arī šīs ilustrācijas varat aplūkot internetā vietnē pie šī raidījuma praksta. Tā ir tikai mākslinieka pasniegta formula – kompozīcijas, iespaida un efekta labad mākslinieks ir vainu nedaudz piekoriģējis īstenību vai nav attēlojis to vispār. Teic Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakst un reto grāmatu nodaļas vadītāju un vadošā pētniece Aija Taimiņa. Atāls kļūst par formulu. Atēlas nav dokuments, atās nav
2: fotogrāfija, atēlas ir mākslistarbs. Tur vienmēr pavaras interpretācijas iespēja. Un vienmēr ir prātā, Damaskas Jānis un Aristoteles un Platons, tie, kuri teica, galvenais ir skaistums. Galvenā zinātna ir skaistums. Un mūsu acis ir tās, kuras šo līdzību, šo atveidu, šo zīmi paturprātā. paturprātā.
1: Tik tālu par ilustrācijām sanijās grāmatās, bet par ilustrācijām, kas ataino datus mūsdienās, mēs runāsim raidīmi turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Viens attēls var pateikt vairāk nekā garš teksts. Diemžēl un par laimi mēs dzīvojam attēlu laikmetā. Vizualizācijas ir kļuvušas par veidu, kā cilvēku uztver informāciju laikmetā, kur tās apjomi ir prātam neaptverami. Turmākajās minūtēs mēs runāsim par datu vizualizāciju un to, kādos ceļos un neceļos, tā mūs mēdz aizvest. Par to viss tad uz sarun esam aicinājuši datu skolas Latvijā vadītāju Niko Aleksēju. sveicināt. Sveiki! Vispiems par to, ko mēs īsti saprotam ar datu vizualizāciju un ko par tādu uzskata uzdienās, vai jebkura tabula grafika, būtu uz uzskatām par datu vizualizāciju, vai te mēs runājam par tiešām ļoti, ļoti sarežģītām dažādām animācijām vai ko citu?
4: Tieši tā datu vizualizācija ir šīs diagrammas, kurus tu minēji parasti, kad es stāstu par datu vizualizācijas, Noteikti pasaka, ka tās nav infografikas. 2013. gadā es sāku strādāt kompānijā infogram, un pats nosākums liecināja, ka šis rīks, Kas, kas ir pieejams onlineā palīdz izveidot infogrāfikas, kur datu vizualizācija bija viena no, lai gan ļoti liela, bet viena no sastāvdaļām. Tāpēc noteikti tie nav sinunīmi, infogrāfikas ir plašākas, tur mēs varam savu domu izteikt ne tikai ar datu vizualizācijas diagramām, bet arī ar tekstu lielumu, fontiem, krāsām, biezumu un tā tālāk. Savukārt, ja runājam tieši par datu vizualizāciju, tad tas ir veids, kā kvantitatīvus lielumus izteikt vizuāli, piemēram, garāk stabiņš nozīmē lielāka vērtība vai lielāks laukums aplim vai taisnas tūriem nozīmē lielāku vērtību, vai lielāks slīpums uz augšu uz leju nozīmē lielāku kritumu vai kāpumu, piemēram, ekonomikā šajos te veida grafikos, vai platāks leņķis, kā tas ir pīrāk grafikos, nozīmē arī lielāku vērtību. Tātad data vizualizācija ir šaurāka nekā informācijas dizains, nekā infografikas, un to mērķis ir izteikt kvantitatīvus lielumus vizuālā veidā.
1: Uh, Lieks, droši vien, gan drīz tik sena kā pasaula, laikam gribētu teikt, ir šī, te, nu, tad iespēja vizualizēt datus, jo, man liekas, jau vairāk gadsimt ir pagājuši, ka dažādas līknes jau nu, cilvēki ir zīmējuši un rādījuši. Un liekas, ko tur daudz pētīt un ko tur daudz domātu Un tomēr, kas slēpisēs tā, cik ļoti dažādi var vizualizēt datus un to lielo kvantumu parādīt vizuāli?
4: Principā, ja mēs runājam par datu vizualizāciju kā tādu utilitāti tad noteikti pietiek ar tiem jau visiem zinājumajiem datu vizualizācijas veidiem, un pašos pamatos ir pat nu, ļoti svarīgi zināt, kā viņus pareizi izmantot, jo tā jau liekas ieejam Excelī, iezīmējam tabulu, un tad mums tur ir visa plašā izvēle, un tad mēs vienkārši izvēlamies, vai mēs gribam šos viens un tos pašus datus atēlot kā stabiņus, kā pīrāgus, kā līnijas, Un, ja mēs vienkārši klikšanāsim podziņus, mums droši vien arī zīmēsies tie grafiki, bet viņi var galīgi neatainot to, ko, vēl, ko, ko savā uh, sevīs attura paši dati. Uh, tāpēc ir svarīgi arī saprast pavisam šos vienkāršos datu vizualizācijas veidus, kas starp citu radās 18. gadsimta beigās diezgan sen, laikā, kad sākās šī industriālā revolūcija, kas ļoti strauji attīstījās fizika, matemātika, pirmā statistika parādījās, Viljams Playfairs bija tas, kurš izdomājušos mums visiem zināmos stabiņu veida grafikus, līniju veida grafikus, un vēlāk arī pīrāgus. Taču, un, un vēl projām, tas ir veids, kā mēs diezgan bieži komunicējam datus, tāpēc varu teikt, ka tas ir tas pats pamats. Tomēr, ja mēs runājam par datu vizualizāciju kā disciplīnu, tad tā tik tiešām attīstās, pamati ir palikuši vienu un tie paši. Mums ir jāsaprot, par ko mēs runājam, un tad izvēlamies to atbilstošāko metaforu, jo katrai diagramai tomēr ir savs pielietojumi mērķis. Piemēram, pīrāgus vienmēr jāizmanto tikai tad, ja mēs runājam par vienu veselu, kurš dalās divās daļās – sievietas vīrieša, jā, nē, dienas laiks nakts laiks un tā tālāk. Tātad kaut kas viens, kas dalās divās daļās, taškārt pieļauj atkākt trešā daļa, piemēram, aptaujās jā, nē un nezinu vai nēsmu izlēmis – Tas ir maksimums, jo pīrāks izmanto leņķi, un ja mēs tajā attēlojam vairākas kategorijas vienlaicīgi, tad mums izveidojas daudz šauru leņķu, lai gan patiesībā mūs interesē, kā, cik, cik lielu tādu kā, nu, šo šķēli veidotas tas viens. Nu, patiesībā mēs redzam to mazākumu pīrākā.
1: Bet, tieši Jā, bet... Redzēti tiešām tie pīrāgi, kas tur no vairāk nekā trim iedalījumiem, un tad tiešām tur vēl ir sadalījums, ka tur tajā pusmilimetrā slēpjas tāda, tāda tāda atbilde, tad patiesībā tas ir nepareizi un ar mums tajā brīdī kaut kā, nu, nezinu, nepatiesi sniedz informāciju, laikam par skaļu teiks, bet mēģina kā manipulēt.
4: Nē, tā nav manipulācija, tā ir drīzāk šī neatbilstošā diagramma izvēle, jo tieši tā, kad mums ir, teiksim, desmit ļoti līdzīgas vērtības, kuras mēs visi satēlojam pīrāgā, mums sanāk tāds kā laimes rats, kurš ir sadalīts desmit ļoti līdzīgās šķēlēs. Un mums ir vienkārši grūti saskatīt atšķirības. Mums liekas, ka viss tās daļas ir vienādas. Turklāt, bieži vien mēs pieņemsim, vēlamies salīdzināt top desmit cenas aug� Uh, un ja mēs attēlojam tās pīrāgās, sanāk, ka tikai tie top 10 augļi arī veido vienu veselumu, kas nozīmē, ka ir tikai 10 augļi pasaulē, ko mēs attēlojam. Tātad gan ideiski, gan arī vizuāli mēs neiegūstam nekādu vērtību. Nu, ideiski mēs, mēs vienkārši kļūdamies, jo nav tikai 10 uh, augļi pasaulē. Uh, bet jā, datu vizualizācija attīstās eksperimentē, uh, ir uh, datu vizualizācijas dizaineri, Kur mēģina sarežģītas tēmas, izteikt datu vizualizācijās, kur, kur nevar tā vienkārši paskatīties un uzreiz saprast, kas tur notiek, kur tiek zīmētas tādas kā kartes ar tādam kā nelielām instrukcijām, lai mēs spētu nolasīt, un, kad mēs iemācāmies nolasīt šīs vizualizācijas, tad šī sarežģītā tēma pēkšņi kļūst vienkāršāka un mēs paši sākam ceļot Šajā tēmā nevis lineāri, kā tad, ja mūs, piemēram, stāstītu stāstnieks sākumā bija tas, tad notika tas, bet mēs paši varam ceļot pa šīm vizualizācijām savā tempā, pēc savām interesēm uzdot jautājumus, uz kuriem gūt arī atpilnis uzreiz pētot šo vizualizāciju. Tāpēc, jā, šī, šī industrija attīstās katru gadu Spānijā notiek malofei tāds diezgan augsta līmeņa, festivāls, pat varētu teikt, kur pārsirāt iekās dažādu prestižu izdevumu dizaineri, kur nedēļas laikā notiek konkurss un paralēlu darbnīca, un šī pasākuma noslēgumā tad tiek noteiktas labākās vizualizācijas vairākās kategorijās, un interesanti, ka katru gadu ir vismaz viena stabiņveida diagramma, kas savā vienkāršībā ir tik ģeniāla, ka uzvar šo konkursu.
1: Liekas, kur vēl stabiņu stabiņu diagramma, ar kaut ko spēju pārsteigt? Varbūt ir kādas vēl komentāras par tām stabiņu diagramām. Mēs tikko par tiem pīrāgiem skaisti izstāstījām, kas ir kas, ar ko var pārsteigt stabiņu diagrammu un kas tajā var būt pareizi un nepareizi.
4: Jā, stabiņu diagramma var būt ļoti aizraujoša, ja pats temats, par ko tā stāsta, ir aizraujošs. Mēs pirms vēl Covid sākās 19. gadā katru mēnesi tikāmies ar datu vizualizācijas entuziastiem Latvijā un pārunājām mūsuprāt veiksmīgākās, neveiksmīgākās, interesantākās vizualizācijas un vienmēr nonācām pie atziņas, ka ne jau vizualizācijas formāts, bet gan informācija un stāsts, ko tās sevī slēpj, ir tas interesantākais. Un tas, ko es parasti dodu kā piemēru, stabiņu veidu diagrama, kur ir iespējams filtrēt un noteikt pēc vecuma, pēc dzimuma un dienas laika, ko cilvēki šobrīd dara. Tie ir aptaujas rezultāti Amerikā, un ja es, piemēram, šobrīd redzu, ka ir pusdienlaiks, es esmu sievietē tādā un tādā vecumā, un es skatos, vai man šobrīd būtu jāstrādā, vai es šobrīd atpūšos, un tad es paskatos, oh, ko šobrīd dara vīrieši, ar ko šobrīd dara vecāki vīrieši, ko šobrīd dara jaunāki vīrieši. Un tad, lai gan vizualizācija ir vienkārši stabiņi, kas maina savu izkārtojumu, jo nu, pamatā ir tātad šī datu sortēšanas šķirošana, vizuāli nav varbūt nekas tāds pārsteidzošs, bet tas atkarībā no tā, kā es miedarbojos ar vizualizāciju, saturs mainās, un es atklāju šo stāstu, un parasti vēl vienu tāda lieta, mēs parasti vienmēr datos meklējam sevi. Tad nekatra datu vizualizācija, jebkuram būs interesanti, pat te, ja jūs tajā būsiet ieguldījuši daudz laiku un kreativitātes, stāsts vienmēr ir par klausītāju, un datos mēs vienmēr meklējam sevi. Tāpēc neatkarīgi no tā, kāds ir izvēlētais vizualizācijas formāts, tieši stās būs tas, kas padarīs
1: to interesantu vai nē. Es te pieminēju pirms brīža to manipulēšanas aspektu, un tomēr vēlos paveicāt, Vai datu kādu citu vizualizēšanas veidi vai kaut kādi knifi var un tiek lietoti, lai savukārt pasniegt mums to informāciju mazliet citādāk, jo liekas, nu tad, kad lielu kvantuma mums pasniedz ar pat nevienu vārdu, bet es nezinu, vienu, vienu konkrētu stabiņu vai pīrāgu vai kādu citu vizualizāciju, liekas, vai tur nevar pazust ļoti daudz, kas no tā satura un savukārt vai no turienes nevar izcelt kaut ko, ko citādi varbūt mēs nepamanītu kā galveno
4: Jā, manipulācija datu vizualizācijā vienmēr, es pat teiktu, ir zinājumā mērā klātasoša. Sākot jau ar to, ka jebkura datu vizualizācija tomēr ir jau kādu kāda mērījumu un skaitļojumu rezultāts. Tātad jau kaut kāda informācija ir pazudusi tūkojumā, jo nevis mēs varam nomērīt viens pret viens kā ir realitātē, un arī mūsu skaitļojumi nav tik precīzi, lai kaut kas tajos nepazūstam. No? Un tad jau nāk trešais līmenis, kur ir šī vizualizācija un viss konteksts, kas tā ir apkārt. Vai šī vizualizācija tiek pasniegta kā laba ziņa, kā slikta ziņa? Tāda drāmējuma, kas tai tiek doti apkārt. Tas visu ietekmē. Varbūt, ja runājam nedaudz vienkāršāk, tad kā mēs, kā mēs manipulēt ar datu vizualizācijas formātiem? Ja runājam par stabiņiem vai par līniju veidu grafikiem, izplatīta un tāda diskutabla praksa ir sākt Y asi, to, kas parasti ir kreisajā pusē vertikāli, nevis no nulas, bet no kādas augstākas vērtības. Kāpēc? Jo, ja, piemēram, mēs strādājam, teiksim, ar akciju tirgiem, kur svārstības notiek nu, tāds ļoti, ļoti minimālas, bet jo lielāka summa, jo par vairāk naudas mēs runājam, vai, vai tā vērtība krīt vai augt. Tad, ja mēs sākam no nulas, tās vērtības var gandrīz vai nepamanīt, cik ļoti viņas, ja mēs, teiksim, runājam tūkstošos. Ja mēs runājam simtos, varbūt mēs vēl tās atšķirības, kāda vērtība nokrīt par vienu vai par diviem, bet ja mēs skatītos, vai vērtība nokrīt par vienu vai par diviem, ja kad kontekstā ir tūkstoti tūkstoši, tad mēs tās mazās tev, to zomijas no nu, maz neredzētu. Tāpēc mēs sākam asi, teiksim, no, no 500, un tad jau skatamies, var teikt, ir tāds kā pievilkšanas efekts, ka mēs redzam tos, tos sīkumus labāk. No otras puses uzreiz tās atšķirības starp stabiņiem vai kritumi starp līniju punktiem kļūst izteiktāki, agresīvāki, Nu, tāda varbūt atkarībā no tā, par ko ir stās piedējošāki. Un uh, to var tad uh, ir tas attaisnojošais, ka to lietot, un tad viens piemērs, kur mēs redzējām, ka neattaisnoti šis paņēmiens tiek lietots, uh, 2017. gadā, kad bija, uh, kad bija pašvaldība vēlēšanas, tad Rīgas Dome nopublicēja savos sociālajos tīklos stabiņu veidu ar apkuras cenu tarifiem kur as nesākās no 0, bet no 35, un izskatījās, ka Rīgā ir četreiz mazāks akurs nekā nekāds sēsīs. Lai gan klāt bija pierakstīta arī īstie skaitļi, un atšķirība bija tikai par vienu piegdaļu, bet izskatījās vizuāli vismaz četras reizes tieši šo nogriez to ašu dēļ, un tur mēs runājām desmitos, nevis tūkstošos vai 100 tūkstošos, tāpēc tas bija neattaisnojami. Vēl viens veids, kā manipulē ar datu vizualizāciju, ir mērogošana piemēram ir tas daudziem patīk tāds burbuļu grafiks, kur laukums, jo lielāks burbulis, jo lielāka vērtība, un sanākt laukums ir tas mērs, jo lielāks jo lielāks. Un ja mēs mērogojam, teiksim, pēc rādījusa, tad šis mērogojums aug, nu, daudz ātrāk, agresīvāk, tas burbulis pušās uh, daudz ātrāk, jo viens vieni vienu <laughs> Vienība ir rādīvs. Savukārt, mēs aizmirstam bieži, un tā būtu arī kļūda vai slinkums, vai, ja to nedara algoritms, bet dara cilvēks, vai, vai tas, kas rakstīja, par to nav padomājis, mums vajadzētu mērūgot pēc laukuma. Un šī pati, šis pats paņēmiens tika izmantots arī diezgan tādā senā vizualizācijā Florence Nightingale, kas tiek uzskatīta par mūsdienu veselības aprūpes pamatlicēja medmās, var teikt pirmo. Viņa, mēģi, viņa uzzīmēja um, pīrāgus, kas, uh, tātad šīs vizualizācijas atgādināja pīrāgu grafiku, lai gan patiesībā tie bija stabiņi, kuru pamats sakļāvās rinkta centrā. Tātad viņi sadalīja gadu 12 šķēlēs, un... Uh, iezīmēja sektorus katrā mēnesī, cik karavīri Krimas karā laikā nomira un nomira vainu noš, tik kājas lūkā, vai nu tik nošautī kāis vai miera no ievainojumiem, vai miera no um, higienas trūkuma. Un tad šī, šīs vizualizācijas ārējā riņķi snāk ārējā atklēmiņi ielika tieši tos um, nāves gadījumus, kas bija higienas dēļ. Un tad tie sektoriņi izskatījās daudz lielāk, jo viņi atradās riņķim ārpusē. Lai, ja mēs runājam par vienībām, un ja, mēs viņus, ja, ja teiksim, tad tas nebūtu ielikts tādā kā radiālā riņķa plaknē, bet būtu tādā parastā plaknē, kā mēs esam apskatīt sakrāmētas vienam otram stabiņus, tad šīs atšķirības varbūt nebūtu tik dramatiskas, nebūtu tik izteiktas. Tā
1: Tas bija tāds vizuāls, patiesībā, nu, tāds apmāns, nu, tāda ilūzija, jo mēs vienkārši tam aplimu iekšpusē to maliņu vienmēr redzēsim tādu, varbūt, lenķī mazāk.
4: Tieši tā. Jo tuvāk centram, jo, liekam, mēs runājam par vienu to pašu vienību, tā būs mazāka, jo tālāk no riņķa centra, jo šī vienība kļūs lielāka.
1: Nu, te, laikam, arī jāsaka, ka nepareiz izvēlēts tas aplis, vai ne, ja būtu jāliekst. Vai,
4: vai arī apzināti, jo tā jau visur, nu, arī tieši, ja runājam par to paša Rīgas domas grafiku, tur jau arī viss tika norādīts. Tika norādīts, ka Y sākas no 35, varbūt mērogojot šos aplis vai taisnstūrus. tūrus, arī jāmērogo pēc laukuma, nevis pēc, teiksim, augstuma, kā tas dažkārt notiek, tātad parasti jau kaut kas tiek norādīts klāt, bet mēs, kad ieraugam vizualizāciju, mēs to uztveram jau sekundes desmitdaļās. Un skaidrs, ka mēs uzreiz redzam to lielāko, to spilgtāko, to, kas atšķirās no fona, un arī, protams, izvēloties vizualizācijas krāsas, izmailoties formas, izvēloties, cik tu objekti, stāv viens otram blakus, piemēram, grupveida stabiņu veido grupas, tad, kad kaut kāda stabiņa grupa ir tuvi viens otram, un tad nākamā grupa ir nostāk no tiem. Tātad, nu, arī to, kā mēs izmantojam laukumu un cik to mēs novietojam vizualizāciju objektus, arī tas ietekmē mūsu uztveri, kā mēs ko redzam.
1: Kā ar tām krāsām pieminētajām vai ir krāsas, kas noteikti tagad būtu aiz auzs un jāuzmanās nākamreiz izlūpojot kādas diagramas?
4: Par to par to diezgan daudz ir kognitīvie pētījumi, bet es ne, nejūtos pietiekami spēcīgi eksperti, lai visu tā labi salikt par plauktiņiem. Uh, viens, ko es varu pateikt, ir, ka laba praksa ir izvēlēties tā saukto monohronu. Ja tad, kad mēs izmantojam vienu krāsu uh, un, ja mums ir nepieciešams parādīt uh, atšķirības pēc krāsas, uh, tad ir arī... Mm, viens no vizualizācijas paņēmieniem ir arī parādīt lielāku vērtību kā Pilktāku vai sulīgāku krāsu un mazāku vērtību kā tādu bālāku, gaišāku krāsu. Tad mēs izmantojam vienu un to pašu krāsas krāsu kā pamatu un vienkārši veidojam tās pārēj no tumšāku uz gaišāku un tādā veidā tās vērtības ir jātainojami. Tas skaitās labais tonis. Slikts tonis skaitās, ja mēs izmantojam tādas Nu, ļoti papagaiļa krāsas. Tādā gadījumā tas bieži vien skaitās slikts tons, un vēl, ja mēs izmantojam gatavās paletes, tur mēdz būt, teiksim, nu, septiņas krāsas ieliktas desmit. Bet ja mēs, mums, piemēram, ir veida diagramma, un viņa ir gara, un tad mums sanāk, ka ik pēc desmit vērtībām mums sāka atkārcoties krāsas. Un tad mums jau ir grūti izšķirt, Nu, tad mums manāk, katram ir sava krāsa, un tad mums katram vienalga vajag savu unikālo krāsu iedot. Tāpat kognitīvajā zinātnēs arī ļoti daudz strādā ar tā saukto krāsu aklumu, colorblindness, kur cilvēki ir tīpaši datorekrānos krāsas redz citādāk. Nu, viens, viens ir tas, ka viņi, viņiem šāda ir tā krāsu uztvera, Un ir speciāls krāsu paletes, kuras ir domātas tā, lai cilvēki spēja atšķirt, kad sarkanais palākā variantā un, teiksim, zilais palākā variantā ir nevis vienādi, bet nu, atšķirīgi, tiek, tiek strādāts pie toņiem. Tā tad, nu jā, runājot par krāsām, labā praksa ir neizmantot varbūt pārāk daudz bez vajadzības un ir nepieciešams parādīt pat kādas atšķirības, vai arī uzsvērt, kur kāds sektors ir nu, svarīgākais, lielākais, tad varbūt to iekrāsot, teiksim, viss ir tādos zilos stoņos, bet to vienu sektoru, par kuru jūs konkrēti runājat, kam cilvēkam ir jāpievērš uzreiz uzmanību, teiksim, oranžu vai sarkanu, bet no nu arī, protams, ka tas uzreiz pievērš tieši tām aspektam uzmanību, lai gan jūs parādat arī citus datus, jautājums, vai jūs liekat pareizos akcentus, protams, kā ar jebkurām šīm, Un uh, vizuālajām uh, rāmēšanām nāk līdz arī atbildība, jo no vienas puses jūs esat stāstnieks, no otras puses uh, šajā stāstā, ja jūs izliekties, ka jūs kā, ah, nu, es vienkārši rādu datus, kāda tie ir, tad, uh, nu, tad, tad jūs varat raz, radīt maldīgu priekštutu, cilvēks paļaujas, ka jūs esat objektīvs, lai gan patiesībā jūs
1: jau dodat lasītājumu kaut
4: kādu zināmu priekštutu.
1: Jā, tas tiešām ir vērts kaut ko, ko paturēt aiz tāpēc ka ļoti bieži mēs pat neapzināmies, ka mēs uztveram varbūt kaut ko kā daudz svarīgāku, lai gan tas ir varbūt nejauši izvēlēta krāsa vai ļoti neatbildīgi veidota datu vizualizācija. Pirms tam te izskenēšies, tas apgalvojums par to, vai to dar algoritms vai to dara cilvēks. Kā trīst mūsdienās sanāk vairāk tā kā dar to un kur ir tie plusi un mīnusi un caukārt, nu, kāda loma šobrīd ir cilvēkam tajā datu vizualizēšanā.
4: Jā, diemžēl Rīki pēdējā laikā ir tīpaši tos datu vizualizācijas radītājs, kuris to tikai sāk, bieži vien ņem virsroku pār, nu, pār, pār, pār cilvēku izvēlēm. Ko es ar to domāju? Es jau iepriekš stāstīju to piemēru par Exceli, kur mēs iezīmējam datu tabulu, un Excels mums dod izvēli, Kas rada tādu malīgu priekšstatu, ka pīrāk, grafiks un stabiņu diagramma ir vienāda alternatīva, ka tas ir tikai galmas jautājums. Lai gan mēs jau runājām par to, ka pīrāks nevar būt, nevar attēlot to pašu, ko stabiņu diagramma. Un to paši es arī tad, kad veicu dažādus treniņus, apmācības, cilvēki vienmēr prasa rīkus. Un kas notiek, cilvēks sāk spēlēties ar šo rīku, viņam ir dati, Viņš sāk, nu, protams, sākumā ir šī tehnoloģija, viņš sāk likt datus iekšā, skatīties, ko piedāvā Rīks. Ļoti daudz, kas ir arī atkarīgs no Rīka, šīs darba gaitas, ko mēs, vai mēs sākam ar datiem, vai mēs sākam ar vizualizāciju, tad tai piemeklējam datus, kas, manuprāt, ir nepareizi. Tāpēc, lai gan Rīki ir radīti, lai padarītu datu vizualizāciju vienkāršāku, ar šo vienkāršību viņi noņem no cilvēka atbildību domāt par to, kas tad ir manu datu būtība, ko es vēlos parādīt, un vai tiešām man ir nepieciešama datu vizualizācija, jo rīki rada šoti iespēdu, ka lūk, es izmantošu šo rīku, viņš man uztaisīs skaistu vizualizāciju, ja es to ielikšu savā atskaitē, visiem tā patiks, man jautās, kādu rīku tu un tādā veidā veidošu savu sociālo kapitālu, nu, kad cilvēki vienkārši tas, ko es daru. Bet visam pamatā tomēr jā, ir cilvēka lēmums, izpratna kas ir mani dati, kāpēc es vispār ar viņiem strādāju, izmantoju, kāpēc man viņus ir jāieliek, kas ir mana auditorija, vai viņiem ir nepieciešams redzēt visu šo datu tabulu, ko es varbūt pat vizualizēšu kā vai diagramu vai līnīveidu grafikus, bet vai cilvēkiem vajag tiešām redzēt visus datus, vai viņiem interesē tikai manas eksperta atzīmes par to un to, Un es šo plašo datu tabulu visu vizualizācijas varbūt ielieku pielikumā, ja nu kādam speciāli interesē. Um, brīdis, kad varbūt jādomā vai izmantot vai neizmantot datu vizualizāciju, ir tad, kad jūs iedomājaties, ka jūs savus pētījumu rezultātus vēlaties kādam atstāstīt. Ja jūs jūtat, ka to galveno domu jūs nevarat pastāstīt citādāk kā pieminot dažādu skaidrs un pats jau jūt, ka esat apjucis šajā skaidrī virknē, tad ielieciet datu vizualizāciju. Bet ja jums pietiek ar teikumu, piemēram, Latvijā sieviešu ir par, mēs improvizēju, par 3% vairāk nekā vīriešu, tad to jau nevajag īpaši vizualizēt. Varētu izmantot pīrāgu, kur tie, tie sektori ir kā vīrieši nedaudz mazāk, sievietes nedaudz vairāk. Bet vai, vai tas, tas, vai, vai tas pīrāgs ir tā būtība vai tas, ka, Jūs vēlaties pateikt, ka sievieši ir nedaudz vairāk, tas nedaudz vairāk ir 3%, un jūs to varat pateikt ar vārdiem, piemēram. Tad vizualizācija tiešām nav nepieciešama, bet, nu, no, atkal atsauce uz no kuries jūs to ņēmāt, tai gada ir jābūt, un tad viņi būtu pielikumā. Tātad, jā, pašā pamatā ir jāsaprot, ko mēs, kas ir mūsu dati, ko tie spēj pateikt, jāspēja izvēlēties pašam, piemērotākais vizualizācijas veids, tātad šī diagrama, Un beigu, beigās jāsaprot arī savā auditorija, jo ir sarežģītāk vizualizācijas veidi, piemēram, izkliedas uh, grafiks, kas ir izskatās kā punktiņi uz laukuma, un, ja mēs nesaprotam, ko tie punktiņi nozīmē, mēs arī nespēsim viņu nolasīt. Vai arī ir tīkla grafiki, kurus parasti, kad mēs analizējam sociālos tīklus, mēs gribam parādīt lūkšie cilvēki runā par to partiju pirms vēlēšanām, tie cilvēki runā par to partiju pirms vēlēšanām, Bet vizuāli tas izskatās kā tāds uh, punktu un līniju mezglas, tāds kā sapiņķirēts murškuls, kur varbūt eksperts kaut ko saskata, bet ja eksperts pasapa lūk redziet, 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 kas tur ir, tad cilvēks tā skatās un viņš redz tikai to murškulu un domā, ka viņš nav īsti gudrs. Lai gan Vaina nav šajā cilvēkā, bet Vaina ir ekspertā, kur viņš savu datu, var teikt, melnrakstu, no kurienes viņš ir saskatījis un ieguvst to ideju, izmanto kā, nu, kā pamatu, kā pierādījumu, kas varbūt nav gluži nepareizi, bet uh, nav, nav tajā pašā līmenī, kur ir viņu lasītājs un, un varbūt rada iespaidu lasītājumu, ka viņš kaut ko līdz vēl
1: Bet tomēr te ir laikam vietā parunāt par to datu pratību, skatoties grafikus, lasot tos un savukārt arī radot tos. Nu, ir jau kaut kāda, tā var teikt, kas laikam mums būtu šajā gadsimtā katram jāapgūst, lai mēs tad nu, mācētu lasīt tās datu vizualizācijas
4: Jā, noteikti šādā abas ir. Uh, nu, parasti, uh, ja mēs… Uh, datu vizualizāciju ir tas gala produkts, tas ir gluži, kā jau gatavi uzrakstīt teikumi vai uzproducēts video, kur mums iedot kādu vēstījumu un iedot papildu šo vizuālo pierādījumu vai atsauci par to, ko mēs esam sapratuši no šiem datiem. Uh, bet uh, tāpat arī jāsaprot, no kurien šie dati ir cēlušies. Ja, piemēram, tā ir bijis aptauja, cik liela ir bijis šī aptauja, ja ir aptaujāti pieci cilvēki, lai gan rezultāts arī būs stabiņveida diagramma, kas ne ar ko neatšķirsies no diagrammas, ja būtu aptaujāti tūkstotis cilvēki, mēs saprotam, ka tiem datiem īstenībā nevar uzticēties. Tādā ziņā datu vizualizācija varbūt rada to priekšstatu, ka cilvēks ir izdarījis darbu, bet tā kvalitāti mēs tā vienkārši nevaram novērtēt. Mums ir nedaudz Izlase, kā tika iegūti dati, tāpat arī kā tie tika analizēti. Piemēram, ja dati ir no Latvijas Statistikas pārvaldes mājas lapas, tad tur parasti ir arī apraksts, kas ir domāts ar kuru rādītāju, kā šie rādītāji ir iegūti, cik bieži ir atjaunoti un tā tālāk. Bet, ja datus, piemēram, ir iedavusi valsts un žurnālistam, tad žurnālisti tālāk strādā ar šiem datiem, tad no žurnālas būtu arī kaut kur jānorāda, jāpainteresēs pie valsts iestādes un arī jānorāda, kā šie dati tika iegūti un arī vispār, pirms certies pie darba, pārbaudīt vai šiem datiem var pietiek uzticēties. Daškārt protams, ir tā, ka datu kvalitāte ir tāda, kāda tā ir. Piemēram, Covid laikos, kas ir tiešām nu, tāda datu, datu tēma, jo citādi mēs to vīrusu neredzam, kāds ar saslimušo skaitu, slimnīcā nonākušo skaitu cik cilvēki ir šobrīd karantīnā un tā tālāk. Tobrīd, kad, kad Covid sākās, mums bija dati, kuri savā starpā starp valstīm nebija salīdzināmi, bet katram gribējās zināt, kam tad iet labāk – Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Itālijai tobrīd gāja diezgan dramatiski. Bet tā problēma, jā, ka katra valsts veica šos mērījumus savā veidā, un pēc saviem algoritmiem jau katrā valstī ir sava neatkarīga veselības aprūpe, kas tad attiecīgi viņiem ir sadalīts, kā viņi veids. Pirmkārt, cilvēkiem bija jāstē, bet mēs visi prasījām dodiet mums datus, un tad ārstiem un, un medicīnas personālam vajadzēja arī kļūt daļē par statistikiem. Savukārt, cilvēkiem, kas agrāk varbūt, un uh, kā nodarbojās ar, teiksim, pēkšņi pēc viņiem oh, ar datiem, nu tad uh, pasrādās šiem medicīnas datiem, kur uh, jau sākās visi šīs lietas, kad cilvēks ir infekcijos, kad viņš ir uh, aplipinājis kādu, tad tur jāskaita dienas un atceraties arī, kā mēs visi mulsām par antivielām. Ko es ar to visu gribu teikt, ka dati Tie vienmēr būs savā ziņā nepilnīgi, bet tāpat laikā tas būs labākais, kas mums būs, lai spriestu par situāciju, kas, teiksim, ir tikko radusies, kā tas bija 20. gada sākumā, un, un saprastu, kā, kā nu būs, kā nu ies. tādas situācijas turpināsies, krīzes vienmēr būs mūsu pasaulē, un tieši šajos sākuma posmūs dati būs viss bet būs viss kvalitātē. Un, diemžēl, par dat datus mēs tā droši varam izmantot, bet no, arī saprotot visus vēsturiskos kontekstus tikai tad, kad kāda lieta jau ir pagājusi. Tad mēs arī varam spriest, cik labi mēs rīkojāmies 20. gadā, salīdzinot ar 21. gadu, kā mums tagad 22. gadā būs ar pandēmiju. Un tur jau mēs varam beigt salīdzinājumus no, arī, arī sev, arī savā starpā, ņemot vērā arī kādu vīru un tā tālāk. Tāpēc, jā, dažkārt dati ir zemas kvalitātes, un vienmēr jums oponents teiks, ka šiem datiem nav vērts ticēt, no otras puses vienmēr būs tā, ka nu, tas būs
1: vienīgais veids, kā
4: jūs varēsiet par kaut ko saprast,
1: kaut ko. Tieši tā, un tās krīzes, kā jo minēju nebeigsies, ja būs viena, tad pēc tam nāks cita, un tad, kad tas sākuma posms būs, ka to datu vēl ir maz un tā kvalitāte varbūt nav tā augstākā, mums vien būs tas brīdis, kurā viss vairāk gribēsies jau saprast skaistās vizualizācijas pieglu uzturamā formā, kas tad īsti notiek. Un laikam kā mēs runājam par to, ka savu plusi un savu mīnus, tad, kad kļūst arvien īsāki, saka, simbolu skaita ziņā, video kļūst arvien īsāki, ziņā, ko mēs skatāmies laikam arī datus, mēs vēlamies vien vairāk vieglāku uztveramus, spilktāku uztveramus, bet ir jāpadomā, vai mēs nezaudējam pa vidu daudz varbūt, to to kontekstu un plašumu, kurā tie tiek ielikti, līdzīgi kā runājam vienalikt par jebkuru vēstīm, vienā mazā teikumā vai vien ļoti ļoti, ļoti Nika, liels paldies par ieskatu tajā, kā strādā datu vizualizācijas jomā un par to, ka pētījums šajā nozarē tiešām nebeidzas, es saprotu, ka tur sanāk kopā arī vairākas nozeres, tur, karām ir vērts arī padomāt un parunāt vēl kādā reizē, bet šajā reizē, gan es teikšu vēl paldies, datu skolas Latvijā vadītēja Nikēleksējai par šo te ieskatu datu zinātnē un datu vizualizācijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāji ģirds bišu, bet mums kopā viesa Sandra krop, viss labi.